0: Du lite til Lifefax med for I den här podcasten hæl vi det litt kruker og snakke om for brukerräthet av dine. Nå er rumjudag her og i de stille dagene så er det fint og derive med hobbi og aktiviteter indø, mens vin uler og gradestockkken kryper gått under 0. O vi skal i dag om en hobby som mange driver med nem bli. Gaming. Velkommen til Lifehacks i forbrukerrådet. Jeg heter Maren Van Buren Struksnes. Gjest i dag er vår egen spilllobbyist og gamer Ilo Krog Ravna. Velkommen. Takk, takk. Og hei igjen til deg Thomas Eversen, forbrukerjurist og også inhouse gamer i forbrukerrådet. Hallo, hallo. I dag så skal vi tre ta for oss det som kanske framstår som en ganske egen greie for en del, men som faktisk er noe man møter i svært mange spill, nemlig egen virtuell valuta. Og mange av oss har svært mange ganger i spillkarrieren vår støtt på former for egen valuta inne i spillet. Men Thomas, kan ikke du starte helt sånn innledningsvis med å forklare, hvis det er noen der ute som ikke har det helt på greip, vad er virtuelle valuta i spill? Hvordan ser dette fenomenet ut?
1: Jeg er helt enig at det kan virke litt sån abstrakt og rart hvis du ikke har spilt så mye selv. Og virtuelle valuta er kort forklart egentlig lekepenger som spillutviklerne har laget, som du kan kjøpe for ekte penger og bruke i i spilluniversa då in i in i spelet. Och väldigt många spel är ju gratis att spille, Och där är det enda vanligare än för att virtuell valuta dyker upp och att det är möjligt att köpa den för riktiga pengar.
0: Så där på ett mode hur hur ser detta här ut då? Eh är det då en egen liten sån 100-lapp som jag köper med en äkte 100-lapp på ett måte?
1: Ja, det vanger på många olika måter att sån du vet kan kan se ut som du köper det for ekte penger, og de ser av og til ut som gullmynte, det kan vara andre typer fantasipenger, ellers kan det være alltid fra krystaller eller andre ting som passer in i akkurat det spillet.
0: Och så kan man bruke disse igjen til å betale for ting inne i spillet?
1: Så bruker du de til å ting inne i spillet igjen, så det er egentlig litt flere lag da, før du får for exempel handlet en sekk med virtuelle frø hvis du skal plante deg en spillåker da, og dyrke litt spillkorn så må du fort kanske kjøpe litt virtuelle året for å det
0: Så det som å være på ferie jeg må veksle inn før jeg lov til å kjøpe noe.
1: Det kan faktiskt faktisk minne litt om å være på ferie eller som å være på kasino
0: ja, Du sa det jo godt, lekepenger man kjøper med ekte penger til bruk i spillet og Ailo, du og Thomas dere jobber i talende stund med å skrive en rapport om dette ganske så utbredte fenomenet men jeg lurer jo litt på da, hva er egentlig poenget med virtuelle valuta? Hvorfor velger så mange spillprodusenter å inkorporere det som en del av spillene sine?
2: Ja, poenget med det er vel kort fortalt å få det for brukeren til bruke mer penger i spillet. Så hvis jeg da har ja, 200 kroner som jeg vil bruke på å kjøpe med et nye klær i Fortnite for eksempel, som er et populært spill, så kan ikke jeg bare gå inn i spillet og kjøpe det i butikken i spillet, da må jeg først, som Thomas sier, veksle det inn i lekepengene. Og når jeg har vekslet in de, de ekte pengene inn i lekepengene, så kan ikke jeg få tilbake mine ekte penger. Da har jeg allerede brukt de. Og så kan jeg bruke det inn i spillet. Jeg, kanskje sitter jeg igjen med extra overskudd når jeg har kjøpt det jeg vil ha. Det kan jeg ikke veksle ut igjen. Og da har spillprodusenten sikret seg at jeg brukte alle de 200 kroner allerede når jeg köpte valutaen.
0: Mm. Men er det, jeg må bare slite litt med argumentasjonen, er det sånn at det er ment å bidra til at man liksom lever sig mer inn i spillet, eller hva, hva slags argumentasjon bruker man for å på en måte prøve å melke ut penger av folk her nå?
2: Ja, det er jo et argument vi har hørt fra bransjen tidligere, at hvis jeg spiller et rollespill, og så kommer jeg til en, en mann i en butikk som ser «Hei, du kan få kjøpe et nytt sverd av meg, men det koster...» 250 norske kroner, så tar det meg ut av den fantasiverdenen. For i den fantasiverdenen har vi ikke norske krone vi har, ja, sier daler. Så dermed må du først gå inn i en annen butik som kanskje ikke er inne i spillet, men som er på en meny, og kjøpe daler, og så kan du ta de med in til han, mannen i butiken og kjøpe splatter ditt der. Vi mener jo da at det kanske ikke, det argumentet henger ikke så godt på greip For du må jo fortsatt gå in i den menyen Og kjøpe de dalene for norske kroner Så du har jo i praksis bare lagt på et lag til Som jo gjør det vanskeligere Å vite hvor mye penger ting faktisk koster
0: Ja, ikke sant Og for oss som har oppvokst på 90-tallet Så høres det jo kanskje litt tult ut For på den tiden så fantes jo ikke dette fenomenet Og jeg vil jo tro flere av oss Allikevel har ganske minneverdige spill Minner fra den tiden men vi får vel kanskje bare henge med i utviklingen likevel. Da. Det er jo fort sånn at når forbrukerne forventes så bruke ekte penger i spillverden, så dyker det rett opp noen forbrukerproblemer. Du har jo vært inne på litt her nå, Ailo, men hva slags utfordringer er det forbrukerrådet ser med den denne sånn utstrakte bruken av virtuelle valuta?
2: Ja, som sagt, så blir det jo mye vanskeligere å holde styr på hva du faktisk bruker. Fordi at du, som sagt, først må veksle inn, og så koster noe, ja, fortsetter med daler, eksempelet da, så koster noe 8000 daler, og så må du da i hodet veksle det om hvor mange norske kroner er det. Det gör det ganske abstrakt å vite hvor mye ting koster. I tillegg til, som sagt, kan du ikke få refundert det. Du har ikke noe angrerett når du kjøper, noe, kjøper sverde i spillet, fordi du allerede gjorde en transaktion, når du vekslet inn pengene dine. Og så kan du ikke ta med de pengene ut og bruke de i et annet spill når du får vekslet det inn, så da er du på en måte fanget inn i det systemet til spillet da, med de pengene dine. Så det er jo noen av de utfordringene vi ser på i den rapporten. Og så er det jo sånn
0: at ulike spill benytter ulike former for valuta, så det går jo ikke an å flytte disse pengene mellom ulike spill heller.
2: Absolut og noen av spillene vi ser på bruker jo mange forskjellige valutaer bare i det ene spillet i tillegg, sånn at du kanske først må kjøpe en type valuta for ekte penger, og så må du veksle den valutaen du kjøpte in i enda en type valuta, og så kanske du kan bruke det på noe i spillet. Og det gjør det jo veldig forvirrende da.
0: Da må du jo nesten være regnskapsfører for å klare å holde styr på ting.
2: Ja, og det ser seg jo selv at det kan være vanskelig, og særlig når vi også ser at det her dukker opp veldig mye spillmynta på ganske unge barn, men... Blant så er det jo flere av de spillene vi ser på. bland annet Roblox det spilles jo av veldig mange barn som er ti år, kanske yngre enn det. Og de legger på sånne lag som gjør det helt umulig for en voksen å henge med, men i hvert fall for ett barn. Mm.
0: Ja, og det henger jo på en måte ikke helt på greip for den, den jevne forbrukeren å se for seg dette her. Fordi at barn, som generellt når barn ska bruke penger, så har vi jo ute i samfunnet, på vanlig vis, så har jo det ganske sånn strikt rammer. Det er ganske ulovlig å markedsføre ting mot barn, og barn skal liksom ikke oppfordres til å bruke penger på ting. Men det gjør de altså når det kommer til dette med virtuelle valuta, Thomas. de ser det i Vi ser det i mange spill som er rettet direkte mot små barn eller barn.
1: Ja, det ser vi. Og det er jo helt riktig som du sier, når du er en bedrift, eller en spillutvikler, eller en butik eller hva som helst, og skal lager reklamer da, og du har lyst til de skal i hvert fall treffe barn på et eller vis, så må du være veldig forsiktig. Markedsføring, det vil si reklamer som er rettet mot barn, skal ikke så mye til for at det er ulovlig. Og det er ikke lov i det hele tatt å gjøre det som kalles direkte kjøpsoppfordringer rettet mot barn. Man har ikke lov til å si til barnet, hent noen boka eller mas på mamma og pappa. Mm. Det har du ikke lov til å si til men så skjer det som Ailo beskriver, at spillene er konstruert sånn at kjøpsprosessen og kjøpepresse og de butikkene egentlig kommer helt organisk in og da oppstår den reklamen helt av seg selv, så uten at barn egentlig merker det. Og som Ailo nevnte jo, Roblox, et veldig, veldig populært spill blant, blant barn, de har, det er jo en, en, utenomt en fantasiverden, en slags uh, sandkasse der man kan uh, være, og så har det utrolig mange små minispil i tillegg man kan gå in i. Det har uh, det omsatte for nesten 3 milliarder dollar i uh, i fjor, uh. eller frem til september i år. Det er nesten utelukkende basert på at de selger sin egen virtuelle valuta, som har det klingende navnet Robux- Altså et ordspill på, på slang, begrepet for amerikanske dollar, bøks. Uh, og det er vanvittig mye penger, uh, og det er skått ikke så borti for at den, store, den fortjenesten fort kan skyldes at markedsføring har vært skrudd sammen på sånn måte, som ikke var grei om omføre barn.
0: Men hvorfor får de lov til å fortsette med det da, når dette så tydelig er i alle andre, eller på alle andre arener utenfor, på en måte akkurat inne i spill?
1: Nå har vi sett på spillmarkedet er litt systematisk i flere år, og vi ser jo at den industrien har eksistert på en måte i en bakgate, eller litt sånn under radaren for både tilsynsmyndigheter og regulatoriske myndigheter. Det vi er litt opptatt av i den rapporten vi jobber med nå, da, er å se på egentlig to, to spor, om man kan bruke eksisterende regelverk, til å gjøre noe med denne problematiske praksisen, for vi har ganske mye god regulering i dag, som allerede kan gjøre den verste praksisen i hvert fall allerede ulovlig. Og, hvis ikke det er mulig, eller som et supplement, at det kan nå faktisk eh, gå litt harde til verks og faktisk forby de mest inngripende formene for virtuelle bluta.
0: Ja, for dette lurer jeg jo fælt på nå som jeg er så heldig at jeg har samlet de to klokeste hodene på feltet her i samme rom. vad skal vi gjøre med dette?
1: Det er det vi prøver å finne ut av nå da, mens vi jobber med den rapporten. Og vi har jo kommet frem til et par ting, Ailo. Eh, vi ser jo først og fremst på et behov for å regulere eh, virtuell valuta direkte når det brukes digitalt så sånn at man ikke bare blander det sammen med alla andre regulering, men også går litt mer konkrete verks. Og da kan det være et poeng å gå in for et rent forbud mot uh, penger mot
2: lekepenger.
0: Är det mulig, Ailo, å gå in mot noe så hardt som et forbud mot en virtuell valuta i spill?
2: Ja, vi mener jo at det så såpass få, eller egentlig ingen fordeler for forbrukere med og først måtte gå og veksle inn de her pengene i lekepengene før du kan bruke pengene i spillet. Så vi mener at det her er jo kun en pengemaskin for bransjen, og ja, ganske uetisk er det også. Så vi mener jo nu kommer det en prosess fra EU som skal gå gjennom regelverket på digitale plattformer, forbrukerplattformer, mm -hmm. og der kan det fort være på bordet at man kan gå in for en sånn type forbud. Og i så fall vil jo det da gäller for hela EU och Norge.
0: Så vi går rätt och slett så hårt ut at vi, at vi at det her er, eh, med att vi att vi tänker att det här är väldigt påpassligt må be om ett eh, et forbrud. ett Det är väldigt eh, konkret och gott, men hvis vi ser på argumenten i spelbranschen då, hur ska det bli att spela spel framöver efter ett sånt förbud? Blir ikke det väldigt kedligt och väldigt mycket mindre inlevande då, om vi kvitter oss med det?
1: Vi tänker ju också att det blir det, för vi är ute efter att få byen en spilløkonomi, fordi det er veldig mange spill som er bygd opp rundt det eksempelet til ILO, at du er ute og spiller i spillverdenen, samler resurser, samler lekepenger og samler alt mulig rart, så kommer du til en by eller til en kjøpmann, så kjøper du ett land annet det du har tjent eller sanket i spillet. Det er innlevelse, og det gir jo en følelse av å faktisk ha oppnådd noe, og det er fortsatt noe vi mener åpenbart fortsatt må være lov, men det den at du da kjøper en av disse tingene du også samler ut i verdenen for ekte penger, for å deretter gå til den kjøpemannen, det tenker fort kan bli forbudt.
2: Og du kan bare presere at vi ønsker jo heller ikke å forby at du kan kjøpe ting i spillet. Mm. Altså det at du kanskje vil ha en ekstra, en tilleggspakke i spill, eller at du vil kjøpe noen kule klær i Fortnite, det kan fortsatt være helt greit. Problemet vi peker på er at du da ikke bare kan gå in og Betale for det, du må først veksle det inn. Det er det vi mener bør forbyses.
0: Ja, så det blir enklere å holde oversikt over hvor mye penger man bruker. Nettom. Ja. Ja, vi får vel bare kaste ballen over til spillutviklerne sin banehalvdel og gi dem en utfordring om å klare å lage like gode, innlevende, artige spillopplevelser uten at det tømmer lommeboka til folk flest.
1: Jeg tenker at den overgangen kommer til å være bør være veldig enkel for spillbransjen, i og med at de fortsatt har lov til på at vi kjøper ting i spill. Det er bare den vekslingen fra ektepeng til ekepenger.
2: Ja, for å en parallell til alle andre markeder, egentlig. Man kan se for seg at man skal gå og kjøpe, kjøpe inn til fredagstakoen på Rema, og får du ikke lov bara gå i kassa og betale for det, men du må først veksle in pengene dine i sin egen valuta. Du, Remabux, ja. <laughs> Remabux, liksom, som du kun får lov til å bruke där og som du ikke kan refundere, og du dermed heller ikke kan levere tilbake eller klage på noen av du har kjøpt fordi du ikke betalte med ekte penger, men med Rema Remapenga. Det hade vi jo ikke godta der. det skjønner jo alle. Å oh, nei! Det er det ingen som hadde godtatt. Ikke sant. Ja. Så vi tänker det på det at man drar spillbransjen litt inn i den virkelige verden, da, og får dem til å følge de samme reglene som alle andre.
0: Ja, som sagt så er det en rapport om dette som er under arbeid, og det er nok ikke så lenge til dere hører mer fra oss i Forbrukerrådet om dette tema her. Det blir kjempespennende. Tusen takk for at dere kom, Ailo Thomas.
2: Bare gled. Ja, veldig hyggelig.
1: Har du innspill til Lifehacks med Forbrukerrådet, eller kanskje et spørsmål du vil ha svar på, eller forslag til tema å ta opp, send gjerne en e-post til lifehacks at forbrukerrådet.no.
0: I dag så har vi gjort noe så kult i romhjulsånden med å bytte ut den faste posten vår om kuriosa med besøk fra andre gode spillglade kolleger. Vi ønsker rådgiver Petter Hov Jakobsen fra veiledningstjenesten, veiledningstjenesten og siviløkonom Malin Hamza Ahmad og Frank Rambøl også fra veiledning. Hjertelig velkommen i studio alle sammen.
3: Tusen takk for det. Takk.
0: Ikke minst god romhjul.
3: Takk, like må du. God
0: romhjul. Dere har jo noe til felles, og jeg regner med at dere har skjønt hva det er. Vi skal nemlig snakke litt om spilling i jula, og vi kan begynne med deg, Petter. Hva planlegger du å spille og kose deg med nå utover omgjørelse dagene?
4: Ja, det er jo veldig mye spennende og veldig mellom akkurat i år er for min egen del, jeg liker jo spille mye med med kompisene mine eh, så i år så går det faktisk tilbake til Fortnite en liten periode, mm -hmm. eh, det er jo et spill som har blitt revitalisert og som jeg kjenner veldig mye liksom, nostalgi på, spesielt tilbake til liksom, koronapandemien og sånn, veldig Og eh, også er det jo skytespill Call of Duty som også nå er kommet i en ny versjon som jeg kommer til å bruke litt tid på, tror jeg vi har
0: akkurat snakket lenge om virtuelle valuta ja. i denne episoden, her, og da kom blant annet Fortnite opp, for der er det jo mulig å bruke litt penger i. Ja. Er du en sånn en som flesker til å, å bruke litt penger på virtuell valuta når du spiller Fortnite, eller?
4: Ja, ikke etter at jeg begynte for brukerådet, så det blir det mindre av det. Men har du brukt mindre penger opp igjennom på, på virtuell valuta, også på for exempel FIFA, da, mm. som også har det her, her system som sånn pay to win system som, som de bruker for å, for å lokke flere til å bruke penger på det, men, men etter hvert så har man vokst litt opp da, og bare bruker det for, for gøy.
0: Ja. ja, men det er godt å høre at bevisstheten setter seg litt etter hvert. Jeg er også skyld og har brukt en del penger på virtuell valuta altså, men, men nå har jeg lagt det litt i skuffen Malin da har du eh, tenkt til og lyst til å bruke tid på av spiltiden din i romhjula? Ja, nå har jeg jo veldig lyst til spille Hogwarts Legacy mm -hmm. eh, for Bindio så har de fått det litt med sånn jul og julestemning så den har nu da spart i romhjula eh, er jo litt sent ut der for den kom jo ut i februar mm -hmm. Ja, eh, nummer to på lista, det er vel Baldur's Gate, ja. eh, som jeg også har også lyst ut på. Eh, den har jo fått veldig gode anmeldelser, så det gleder meg veldig til å prøve. Eh, det er jo litt mer i rollespillene da, eh, ikke så mye mm. skiting. Så, ja.
4: Hørt mye bra om det da.
0: Ja, Jag har bytt på Baldur's Gate och så ska jag være hos svigerskjulan och där er det ingen som har konsol så det må rättöslett ligge på vent i 3 veckor i julfirien så jag jag blev nästan lite själu. Ja, du kan inte ta den med. <laughs> nei, det blir lite mycket i kofferten. Ja, i kofferten.
3: Jag kan absolut anbefalla Baldur's Gate, ja. Jag är med det men det er, var väl är Ja. Nej.
0: Ja, jag gillar Det är ju ett sån spil det nästan är trist att bli färdig med.
3: Du får halda ut ja, så länge du kan. Ja, sant.
0: O du där Frank, vad du tänkte och vad ska
3: med? Ja, nej, jeg har tänkt att nu har det ju kommit en uppdatering og en DLC til Cyberpunk 2077. Mm. Så jag tänkte jag skulle starte på nytt där. Och så har man jo Red Dead Redemption 2 som jag aldrig har blivit färdig med. Lite sånt som du sa där, där så mycket att göra och jag är har lite sån allergi mot att spela huvudhistorien. Ja. Så jag gör allt annat først, liksom, så då tar jag ju alla såna spel. Allt för lång tid.
4: Det er vel kanskje det beste spillet som er laget, i hvert fall det som er brukt mest tid på av detaljer, Red Dead Redemption 2, altså, som er... Helt
3: utrolig. Ja, det er vanvittig, altså. Er noen, du leser jo liksom, fortsatt, så finner spillere detaljer og sånne ting som ja, har tatt årvis for å finne, liksom. Så det er jo helt, helt utrolig spill. Det er det. Virkelig.
0: Hyggelig å høre at det er enighet, vanligvis når man liksom er en gjeng gamere samlet så blir det litt sånn brandfakkel og si det er det beste spillet <laughs> ja,
4: kanskje eller. ikke det, altså det er jo mange nyter jo spill på forskjellige måter sikkert, og for min egen del som er veldig interessert i fotball så er det jo FIFA som er bra, men det er jo, det er jo nytespill som er brukt mye tid på da, og spesielt kanskje Red Redemption som Rockstar har laget, og som også kommer ut med Grand Theft Auto, som veldig mange eventer er på, mm. det er jo liksom en, ja, det er noen spill gale folk der som rett og slett har, har fått det til på, på veldig mange måter så det er bare å beundre virkelig
0: Ja, og spill skaper jo veldig mye minneverdige og kule opplevelser for alle de som er med i det, det er jo derfor vi forbrukeradet jobber så hardt for å bli kvitt de forbrukerfellene som finns i det sånn at det kun skal bli kos for alle som er involvert jeg skal slå et lite slag for småbarnsforeldrene Jeg som har en femåring I tilfelle det er noen ute som trenger tips Så er jeg i år, som i fjor På Paw Patrol kjøre for min femåring På Xbox på Patrol Superheroes Edition Kan anbefales til alle som har barn I fire 5 års alder Det klarer de å spille selv Og så er det lite litt grann underholdende for mamma også. Bitte, bitte litt
4: grann, i hvert fall Spille når de er god og lagt
0: seg ja, ikke, da kan det enda at jeg setter på noe annet enn poptroll hvis, hvis, hvis jeg har muligheten til det. Men det finnes faktisk en del konsolspill uten noe som er liksom tilpasset. Fire-femåringer, så de klarer liksom å begynne gamingkarrieren sin de også, da, og det synes jeg er superpositivt. Og de har da også ikke et snev av virtuell valuta, da, som vi er veldig fornøyd med. Nei, nå håper jeg det var en del der ute som fikk gode tips til hva dere kan bruke de resterende romhjulsdagene på Tusen hjertelig takk for at dere tog dere turen innom studio Petter, Malin og Frank
4: Takk for at vi fikk komme
0: ja, Det skulle bare mangle Takk til Ailo og Thomas som forsvant ut av studio her for noen minutter siden Takk til dig som hørte på Husk å abonner så får du beskjed når det er nye episoder å høre Og ikke minst, fortsatt god romhjul Takk for att du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder där du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vill dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks1forbrukerade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som hjelper,